0: Hallo, Jan. Mir ist noch gar nicht gut. <lacht> Der Seetag. <lacht> ich hatte schon erzählt, dass wir in Oslo vom Kapitän den Hinweis bekommen hatten, dass es so ein bisschen signifikantes Wetter äh, geben könne, äh, mit moderaten Wellenbewegungen von so sechs Metern Höhe. Es war dann nachher eher so sieben bis siebeneinhalb Meter durchweg Windstärke 10. In der Spitze auch mal Windstärke 12 mit so 175 Stundenkilometern. Und, äh, naja, ich bin morgens aufgewacht und es war auch schon vor in den Tagen so, dass man manchmal im Bett so ein bisschen beim normalen Bootswackeln irgendwie ans Bett gepresst wurde oder so ein bisschen leicht nach links und rechts schubberte. Das war aber alles irgendwie erträglich. Und an diesem Morgen war das aber so schon Eher heftige Bewegungen. Und wenn man dann aus dem Fenster geschaut hat, von der, von der Kabine, dann dachte man, oh, das ist jetzt aber Und dann kam die Welle schon in das Fenster geschwappt. Es wurde dunkel. Gut, dachte ich, äh, mal gucken, wie das so ist. Und äh, hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass mir so latent flau ist. Dachte dann aber, ach komm, gleich frühstücken, dann geht es einem bestimmt besser, wenn man dann was gegessen hat. Hab mich dann ins Bad zurückgezogen, um mich zu rasieren und hatte vielleicht so die Hälfte geschafft, da <lacht> kam es auch schon aus mir raus und es war äh, vorbei mit mir. Ich will es abkürzen, das halbe Schiff lag flach. <lacht> äh... Es fielen, es fielen Programmpunkte aus, weil für die Tänzer es zu gefährlich war, weil die Therapeuten im äh, Body Spa leider auch seekrank waren. Äh, die Leute lagen offensichtlich in den Gängen, äh, um irgendwie äh, möglichst weit am Rand äh, zu sein und im Hellen, wenn man halt so eine Innenkabine gebucht hat und überhaupt gar nicht sehen kann, äh, äh, wo der Horizont ist. Äh, nach draußen konntest du nicht gehen, weil halt die Wellen immer wieder schwappten, ich habe den gesamten Seetag im Bett verbracht, weil sobald ich mich aufrichtete, wurde mir wieder schlecht. Und ähm, ja, schönes Erlebnis. Meine Familie hat sich ansonsten vom äh, von der Schiffsärztin versorgen lassen, so dass sie es halbwegs äh, überstanden haben, äh, diesen, diesen Tag. Aber es war wohl tatsächlich so, dass beim, dass beim Essen äh, die Teller, die vollen Teller von den Tischen fegten, weil sich das Schiff so bewegte, in der Parfümerie die gesamten Parfümsachen von, von, den, von den Regalen flogen und kaputt waren. Es war einfach ein richtiger, richtiger Seetag. <lacht> ja, ey, Sieglinde, so hieß wohl, dass, dass äh, die Sturmfront, die da durchging, hat ganze Arbeit geleistet. Und als dann abends, äh, wir haben es dann im Fernsehen geguckt, zur großen Sektabschlussgala, der Kapitän auf die Bühne kam, um sich von allen zu verabschieden nach dieser Schiffstour und zu bedanken, der sah ganz schön fertig aus. Also er erzählte dann auch, dass sie halt den ganzen Tag irgendwie einen Zickzackkurs gefahren sind, um die größten äh, äh, Wellenspitzen irgendwie zu umfahren. Und wenn das, was wir erlebt haben, schon umfahren von diesen Spitzen waren, dann möchte ich gar nicht wissen, was gewesen wäre, wenn der auf seinem normalen Kurs geblieben wäre. Wiederum andererseits, wir waren jetzt auf Deck 4 und als wir heute das Schiff verlassen haben, konnte man dann nochmal von außen sehen, wo so Deck 4 ist. Das ist jetzt auf das gesamte Schiff betrachtet nicht besonders hoch an Welle. Aber dass das diesen Kahn dermaßen zum Schwanken bringen kann, lecko mio. Also schade um den Seetag und die Erlebnisse, die man vielleicht noch hätte haben können. <lacht> Aber es war halt einfach nichts zu machen. Ja. Unfassbar. Ja. Insgesamt so eine Schiffsreise. Also es war, ähm, durch und durch ein Erlebnis. Ähm, Tatsächlich, ich hatte das, glaube ich, in Kopenhagen, als wir morgens ankamen und zum Frühstück gingen, dass ich so aus dem Fenster schaute. Klar, wenn du morgens irgendwie aufwachst und machst das machst Fenster auf und äh, das, den den Vorhang weg von deiner Kabine, und dann siehst du halt, dass da was an dem Fenster vorbeifährt beziehungsweise du an irgendwas vorbeifährst. Das ist schön, aber dann noch im Dunkeln, weil man ja meistens morgens irgendwie anlegt und so weiter, ähm, ist deshalb nicht so spannend. Aber als wir in Kopenhagen ankamen und zum Frühstück gingen, dann dachte ich so, Moment mal, jetzt jetzt verstehe ich das. Ich gucke jetzt heute hier aus dem Fenster und ich sehe was anderes. Das ist total banal, aber dieses Gefühl, ich habe geschlafen und am nächsten Tag bin ich woanders, obwohl meine Umgebung als solche sich nicht verändert hat. Das ist das ist schon ganz schön toll. Und auch die Einfahrt nach Oslo ähm, hatte ich jetzt glaube ich schon von erzählt, äh, so an den an den Bäumchen entlang und den den Häuschen und du sitzt halt beim Frühstück und siehst diese Dinge. Toll. Also das war echt toll. Was ich echt anstrengend fand, war das Essen. Weil dadurch, dass wir zu viert unterwegs waren, musst du halt auch immer gucken, oder willst du natürlich auch gucken, dass du vier Plätze hast. Und natürlich setzen sich alle, wenn sie zu zweit unterwegs sind, an einen freien Vierer- oder Sechsertisch. Und dann setzen sich vielleicht wieder nochmal zwei dazu. Und dann ist halt ein Platz oder zwei Plätze sind dann frei. Und dann machen die Nächsten halt auch, so dass halt keine vier zusammen sind. Oh. Also es gab Tage, da sind wir dreimal im Kreis gelaufen, bis wir endlich einen Tisch hatten. Und dann war es halt immer so, dass zwei losgehen konnten, sich was zu essen holen. Und als sie dann am Tisch waren, sind die anderen zwei losgelaufen, weil man eben den Tisch verteidigen musste. Kann man vielleicht anders lösen. Andererseits werden die Veranstalter von AIDA wissen, ob man das anders und besser lösen kann. Sei es drum. Äh, vielleicht liegt es auch einfach nur an den Menschen. Ähm, insgesamt das Tempo auf dem Schiff, das hat jetzt gar nicht mehr was damit zu tun, dass es so viele alte Leute waren, klar waren da auch eher ältere Leute, aber es ist nicht mein Tempo, sie sind alle sehr langsam und sie sind alle so so verloren und drehen sich dann wieder und wo war jetzt die Butter und wo gibt's das Schnitzel und ständig läufst du in jemanden rein und es ist dann aber nicht so, dass du denkst, ach ja Mensch, ach mh, Entschuldigung, sondern du hast immer böse Blicke. Also größtenteils jedenfalls. Es ist einmal passiert, dass zwei ältere Herrschaften uns sahen, wie wir die dritte Runde drehten und dann sagten, Ach, wir können das nicht mehr mit ansehen. Kommen Sie doch hier an den Tisch, wir haben jetzt eh nur noch den Kaffee zu trinken. Und ich war einfach nur total also überrascht, weil es halt irgendwie sonst nicht passierte, dass Leute so aufmerksam und, und ausgeglichen äh, äh, da waren. Mein Lieblingssatz war eine Frau, die äh, den Schinken nicht fand und dann einen von den von den Leuten an Deck äh, mit wirklich so einem harschen Ton, wo ist der Schinken? <lacht> anschrie. Ich so dachte, ey, oh. no, don't, my my uh, husband is uh, holding the Essen. <lacht> so. Mag auch daran liegen, nee, will ich gar nicht. Es waren auch einige oder sehr viele Ostdeutsch-Menschen dabei und auch solche äh, mit T-Shirts, auf denen äh, dann stand, äh, auch ohne Sonne braun, ja, in so, einer, in so einer Schrift. Was machen die denn auf so einem Schiff? Das, also tatsächlich, warum machen die das? Äh, das ist eine international besetzte Crew, ist, ist das dann irgendwie so ein, so ein Fun-Faktor? Dass man, hahaha, hier arbeiten die Ausländer mal für mich oder was? Warum gucken die sich dann fremde Länder an? Oder machen die das gar nicht, sondern sitzen den ganzen Tag im Brauhaus? Das ist eins von den Restaurants da, weil das deren Welt ist. Ich verstehe es nicht. Insgesamt auf so einem Schiff, ich glaube, irgendwie fünf, Restaur sechs Restaurants oder sieben. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber sieben oder neun Bars, alle irgendwie unterschiedliche Themenbars. Und da geht die ganze den ganzen Abend die Post ab. Also es ist tatsächlich eher so so äh, Club, Hotel, äh, All... Nee, es ist nicht mal All-You-Can-Eat und All-Inclusive, sondern eben auch nur in manchen von den, von den Restaurants. Und alle Getränke kosten halt extra. Es, es, es kostet generell irgendwie alles extra. Das ist auch der Grund, warum ich da jetzt zum Beispiel erst die Folgen hochlade. Das WLAN 12,99 den Tag, wenn man so ein Rundum-WLAN haben wollte, äh... Ich hatte erstmal nur so das, das Testpaket äh, gebucht und das war das war kein WLAN, das war das war Grütze. <lacht> also, und dann äh, war ich auch nicht äh, gewillt, da nochmal extra Geld und für vier Tage wäre das dann, ne, kannst du selber ausrechnen, äh, für WLAN gewesen. Ey, dann mach doch einfach den Preis von Anfang an irgendwie ein bisschen teurer. Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, dass das eine geschenkte Reise war, äh, von daher muss man sich dann gar nicht darum kümmern. Oder ich mir gar keine Gedanken um das um das Geld äh, machen. Aber da macht doch die Reise von vornherein 50 Euro teurer. Und dafür ist WLAN inklusive. Und alle sind glücklich. Weil, weiß nicht, äh, finde ich komisch. Aber auch, man soll halt immer seine, seine Zimmerkarte mit sich herumtragen. Und am einfachsten macht man das natürlich, indem man so ein Halsbändchen hat. Und ich sah auch ganz viele Leute, die so ein Halsbändchen hatten. Und dachte, die werden bestimmt irgendwo ausgegeben. Bis wir dann am AIDA-Shop vorbeikamen. Und ich sah, ach nee, die kann man hier kaufen. Da kostet das Billigste von den 5 Euro. <lacht> nee, gar nicht wahr. Es gab eins für drei. Das war so eine Kordel. <lacht> Aber das Einzige mit so AIDA-Aufdruck war dann halt 5 Euro. Haben wir erst mal 20 Euro für blöde äh, äh, Bändchen, Halsbändchen ausgegeben. Oh, weiß nicht. Irgendwie, mh, ja. Also ich glaube, man kann, äh, wenn man das erste mal... Nein, nach diesen vier Tagen sind wir jetzt ziemlich gut akklimatisiert gewesen... Oder wären es jetzt gewesen für eine längere Reise, weil du verstehst dann, wie die Restaurants funktionieren, wo was steht, das ist nicht immer logisch. Aber nachher weißt du, okay, ich muss für das Obst dahin und für die Brötchen muss ich dahin und für äh, äh, irgendwas anderes muss ich an äh, eine dritte Stelle. Das kriegt man dann nachher irgendwie besser hin. Man weiß auch, wann man sich am besten in den Restaurants anstellt, dass es vielleicht nicht ganz so leer ist und in welchen man eher einen Platz kriegt als in anderen. So, das akklimatisiert sich irgendwie erst mit der Zeit. Dann hatten wir ja für Oslo keine freien Plätze mehr gebucht bekommen. In den offiziellen, ähm, in den offiziellen Touren, die veranstaltet wurden, für, ja... Vielleicht relativ viel Geld. Andererseits äh, kostet eben auch Oslo so. Dann im, im Hard Rock Café äh, kosteten ja dann zwei, zwei Kaffee und zwei Kakao äh, auch knappe 20 Euro. Ist eben teuer. So ist eine Reise, ist okay. Muss man dann bezahlen, weiß man ja. Vielleicht vorher auch. Aber das ist auch ein eine Hafeninfo gibt. Also du kriegst alles Mögliche immer an deine Kabinentür so als Post gehängt, immer abends, dass du weißt, was am nächsten Tag ist. Programm auf dem Schiff, was kostet extra und so weiter. Welche Touren kannst du machen? Das wird dir frei Haus geliefert. Aber die Hafeninfo, also was kann ich, wenn ich auf eigene Tour loslaufen will, die bekommst du nur an der Rezeption. Am Tag selbst, mit einer, mit einer Karte. Das weißt du aber eben auch nicht voll alleine, weil es nirgendwo steht. Sondern eben nur, wenn du dich dann da bewegst und auskennst und so weiter. Das ist alles okay und tatsächlich ne, so dieses Gefühl, ich bin am nächsten Tag in einer anderen Stadt, kann sie mir angucken und dann vielleicht wieder in der nächsten Stadt und kann sie mir angucken. Ähm, das ist schon okay. So grundsätzlich, dass wir jetzt Pech hatten mit diesem, mit diesem äh, Seetag, der so in die Schwankungen gefallen ist. Ist halt auch so. ja, Ist auch ein Mega-Erlebnis äh, dann so gesehen gewesen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe vielleicht ein ganzes Jahr darauf gespart oder sogar zwei, um so eine Reise zu machen. Und dann ist von vier Tagen einer so verhagelt. Oh, vielleicht auch wieder ein bisschen blöd. Äh, ja, ich weiß nicht. Also, das war echt eine Abenteuerreise. Man muss sich auf erstaunlich viele Dinge ganz plötzlich einstellen. Man muss einen neuen Rhythmus erlernen. Aber wenn man dann einmal drin ist, dann... Äh, kann ich mir oder verstehe ich, warum so viele Leute gerne diese diese Kreuzfahrt machen und wenn du dann weiß ich nicht auch irgendwie der Typ bist der seine Kinder halt morgens um acht schon da in die in den Kids Club zur Betreuung gibt und dann hast du quasi den ganzen Tag frei wenn du willst bis abends äh, um neun und kannst dann auf das auf das Sportdeck gehen oder an den Fitnessgeräten irgendwie was machen oder lässt dich durchmassieren oder gehst dann abends in Casino um dann da noch irgendwie in die einarmigen Manditengeld reinzustecken oder machst dann äh, äh, um äh, abends noch irgendwie die Malle Party mit DJ Steve und oder äh, den großen äh, äh, Disco Fox-Abend in der äh, AIDA-Bar oder so. Klar, das ist, äh, verstehe ich, dass Leute das super finden. Keine Frage. Für Familien wie uns äh, auch okay, aber da muss man sich eben an sehr vielen Stellen irgendwie selber seinen, seinen Weg zurechtschnitzen. Macht ja aber nichts. Ist äh, völlig in Ordnung. Von daher, schöne Reise. Ob ich das aus eigener Tasche jetzt so schnell wieder machen würde, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn die Kinder größer sind und man die dann auch auf eigene Faust jederzeit äh, loslaufen lassen könnte. Ähm, aber ein Erlebnis und mit diesem wackeligen Seetag ohnehin war das komplett. <lacht> also Kopenhagen, toll. Oslo hat mir zwar nicht gefallen, war aber auch toll. Äh, die Wackelei war toll. Äh, insgesamt da äh, Who is the Schinken, Leute, zu sehen und äh, diese Stimmung mitzukriegen, war toll. Äh, die Bahnfahrt hat jetzt nichts mit AINA zu tun, aber das war eine Katastrophe, Hin- und Rückfahrt. Äh, auf der Hinfahrt war, gab es kein Bordrestaurant und damit war unsere gesamte Essensplanung über den Haufen geworfen die wir vorher gemacht hatten und wir haben uns mit den spärlichen Süßigkeiten, die wir dabei hatten und den spärlichen Nahrungsmitteln, die dann äh, im Zug verkauft wurden, irgendwie über den Tag gerettet. Heute hatten wir zwar zum Glück einen Sitzplatz, aber es waren wieder zwei äh, Waggons nicht da und die Leute sind halb ausgerastet, weil sie halt äh, Tickets hatten mit Sitzplatz und äh, keinen Platz hatten. Oh, naja, über das fehlende WLAN in Zügen habe ich auch schon erzählt. Ja, alles so ein bisschen anstrengend, aber ähm, ja, so ist das halt, ja wenn man so Abenteuerreisen bucht. Gestern haben sie erzählt, äh, es wurden in den paar Tagen, ich glaube, so 400 Pizzen pro Tag, 500 Burger pro Tag, insgesamt 2000 Ananas und 38.000 Eier verbraucht. Das waren die Sachen, die sie sagten. Für zweieinhalbtausend Menschen. Und dann sieht man halt auch den Schornstein, der da oben was rauspustet. Und äh, gut, es gibt jetzt mit der AIDA Nova äh, wohl bald das erste emissionsfreie Schiff äh, in deren Flotte. Sie scheinen offensichtlich was daran zu tun. Äh, da mag man gar nicht so richtig drüber nachdenken. Und ähm, ich habe es grundsätzlich noch nie verstanden, wieso man in Oslo äh, anlegt und dann im Belladonna... Restaurant Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen essen kann. Ich würde aber auch nicht äh, Sauerkraut mit Eisbeinen äh, auf Mallorca essen. Aber Leute mögen das, weil sie es kennen oder so. So, also dieser gesamte Umweltaspekt und der gesamte verschwenderische oder Verschwendungsaspekt äh, ist natürlich nochmal eine ganz eigene Kiste. Ich habe die Reise jetzt geschenkt bekommen mit der ganzen Familie und ähm, ja, man kann ja auch man kann ja auch ähm, bei Atmosphäre beispielsweise ein bisschen Ablasshandel betreiben und äh, was ich gemacht habe <lacht> und äh, dann hat man vielleicht wenigstens ein bisschen was für die Bilanz getan, aber ja, also tatsächlich, ich glaube, das größte Problem, wenn man so eine Kreuzfahrt, wie du es genannt hast, so eine Schiffsreise macht, äh, sind die anderen Menschen. Und man kann ihn halt so wenig aus dem Weg gehen. Das ist. Äh, auch das ist ein Erlebnis für sich. Habe ich jetzt gemacht? Mache ich vielleicht nochmal wieder aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt und dann vielleicht auch irgendwo, wo ich eine etwas größere Sicherheit habe, dass das Schiff nicht wackelt und wo das Wetter auch so ist, dass man vielleicht die Mahlzeiten auch alle draußen zu sich nehmen kann, weil das vergrößert dann natürlich in null die Fläche, auf der sich diese Menschen bewegen, um ein Vielfaches und man muss dann eben nicht immer blöd für einen, für einen Platz suchen. So, Ja, das ist mein kleiner Reisebericht von der Rundreise von Rostock-Warnemünde, das tat mir auch so leid, dann in Rostock fallen die ganzen, es ist, ist, ist gar nicht Rostock, ist das Rostock-Warnemünde? Oder ist Warnemünde ein eigener Ort? Jedenfalls in Rostock kam der, kam der Zug an und dann fielen da diese Massen an Leuten raus, nur um in Busse einzusteigen und dann äh, nach Warnemünde getuckert zu werden, um aufs Schiff einzusteigen. Auch strange, ne? Irgendwie tat mir so leid für Rostock. Andererseits, wenn man am Südende von Rostock den Bahnhof verlässt, uff, da blühen die Landschaften auch noch nicht wirklich. Meine Güte. Also, uh, ja. Ähm, die Reise Warnemünde, Kopenhagen, Oslo, Hamburg war eine absolute Erlebnisreise. Und ähm, ja, endlich hatte auch ich einmal hier an dieser Stelle ein bisschen was von meinen Urlaubstrips zu erzählen. Mach's gut.